0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor.
1: Merhaba, ben Tuğba Dedeoğlu. Endüstri Radyo'da lider kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve her hafta alanında lider olmuş öncü kadınlarla sizleri tanıştırıyorum. Bu haftada konuğum Simyazen zeytin ve zeytinyağı üreticisi sevgili Gökçen Bengü Gündoğdu. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Yağmurlu bir İstanbul gününde. Evet, evet. Sıkışık bir trafikten sonra. <gülüyor> Harika. İyi ki geldiniz. Bugün hepimizin mutfaklarını süsleyen, yemeklerini süsleyen ve çok sevdiğimiz ve aslında galiba bizim... Ülkemize de özgü olan zeytinyağından konuşacağız. Evet. E, dünyanın pek çok yerinde mutlaka üretiliyor ama bizde gerçekten temel taşı unsurlardan biri zeytin ve zeytinyağı. Siz zeytinyağı üreticisiniz. Evet. Zeytin yetiştiriyorsunuz değil mi? Aynen aynen
2: zeytin yetiştiriyoruz. E, o zeytinlerden de zeytin ve zeytinyağı üretiyoruz. Sofralık zeytin ve zeytinyağı
1: Efendim biz bugün Gökçen Hanım'la e, zeytin ve zeytinyağı konuşacağız ama aslında on parmağında on marifet bir Kadın daha var karşımda çünkü aslında aynı zamanda öğretmen, aynı zamanda beyin antrenörü, aynı zamanda kitap yazarı. Dolayısıyla belki sana doğru biraz onlardan da bahsederiz Çok ama. Çok sevinirim. Bu zeytinyağı üreticiliğine gelene kadar neler yaptınız? Biraz şöyle kariyer hayatından bahsedelim mi? Tabii ki. Şöyle ben Ayvalıklıyım. Zeytinle doğdum, zeytinle
2: büyüdüm. Gözümü açtığım anda hep zeytin vardı zaten hayatımda. Öğretmen bir anne babanın çocuğuyum. Eğitim fakültesini bitirdim. Türkçe öğretmenliği bölümünden mezun oldum Çanakkale'den. Daha sonrasında özel eğitim üzerine yüksek lisansımı yaptım. Yani öğretmenlikteki asıl alanım zor öğrenen çocuklar. Bunların hepsi kendimi geliştirmek için yaptığım şeyler. Bir beyin antrenörlüğü geçmişim var hala devam ediyorum ondan da bahsetmek çok isterim sizinle konuşmayı. Aynı zamanda çocuk kitapları yazıyorum 12 yaşımdan beri yazıyorum ama basmak yeni kısmet oldu yayınlanması yeni kısmet oldu. O da iyi gidiyor mutluyum ben ondan da çok keyifliyim. Zeytin zeytinyağı ise hayatımın her alanında hep vardı. Ailem çünkü zeytin zeytinyağı üreticisi 450 yıldır aynı bölgede aynı yağı üretiyoruz. Atalarım hep üretmiş ama bir marka almak ve bunu pazarlama kısmına sunmak bana kısmet oldu.
1: Peki şimdi birçok türünü duyuyoruz zeytinyağının. İşte natural var, sızma var natural galiba. Natural sızma. Natural sızma, riviera, başka neler var? Rafineri var. E, natural birinci dediğimiz
2: yemeklik tipi zeytinyağı var. Bunlar aslında zeytinyağının asitik oranına göre Adlandırılıyorlar. Örneğin, doğal sızma zeytinyağı 0 ve 0.8 arasında olan asitik derecesi 0.9'a geçtiği anda artık bunu sızma olarak adlandıramıyoruz. Bunun adı doğal birinci ya da doğal yemeklik zeytinyağı olarak geçiyor. Şöyle 0.9'dan sonra bir buçuk asite kadar natural yemeklik olarak satabiliyoruz. Hatta belki 1.8 1.9 da olabilir ama artık ikileri bulduğunda biz bunu yemeklik zeytinyağı olarak satamıyoruz. Örneğin biz sabun yapıyoruz bu zeytinyağından onu satmıyoruz. Genellikle insanlarda şöyle bir şey vardır. Zeytinde ağır bir koku duyuyorum ya da zeytinyağında ağır bir koku duyuyorum. Eğer ağır bir koku duyuyorlarsa asitlik oranı yüksek bir zeytinyağı almış olabilirler. Çünkü normalde zeytinyağı insanı rahatsız etmez. Kokusu çok fresh'tir, çok ee, baharı andıran bir kokudur. Riviera ve rafineri dediğimiz yağlar. Şöyle zeytin bitkisi dalından koparıldığı anda bozulmaya başlıyor. Bu yüzden 3-4 saat içinde maksimum 3-4 saat içinde sıkılmalı. Hemen sıkılırsa en iyisi ama bir şekilde tarladan fabrikaya gidene kadar bir şey yaşıyoruz, bir süreç yaşıyoruz... Ee, yaklaşık 1-1,5 saat sonra bizimkiler sıkılmış oluyor. Yine de 3 saate kadar yolu var. 3 saate kadar da sıkılabilir. Daha sonra sıkılan zeytinlerde asitik oranı yükselmeye başlıyor. Nerelere kadar çıkabiliyor bu asit oranı? 12 asit, 15 asit zeytinyağıda bulabiliyoruz, çıkabiliyor. Yerde dip zeytin dediğimiz eğer zeytin ağacının dibine düştüyse zeytinler ve bir müddet beklediyse orada bunlar çok yüksek asit çıkıyor. Peki bunları ne yapıyoruz? Bunları rafine sistem dediğimiz bir sistem var. Bizde bu sistem yok. Yani rafine ve riviera zeytinyağı satmıyoruz. Çünkü butik bir zeytinyağı işletmecisiyiz. Ama rafine sistemden bahsetmek isterim. Rafine zeytinyağında 10-12 asit zeytinyağları alınıyor. Kimyasal işleme tabi tutularak asitik dereceleri düşürülüyor. Bu arada zeytin kokusunu da kaybetmiş oluyor. Yani evet sıvı bir yağ var elimizde ama bu zeytinyağının daha kimyasal işlemle düşürülmüş hali. Peki ekstra ne yapılıyor? Riviera sistemle 100 litre rafine zeytinyağının içine 5 litre natüral sızma zeytinyağı konuyor ve biraz zeytinyağına koku vermiş oluyoruz. Biraz andırmış oluyoruz. Riviera zeytinyağını da bu şekilde yapıyoruz.
1: Peki bizim evde genelde kullandığımız hani soğuklara yani salatalara vesaire hani pişirmekle ilgili olan kısmından bahsetmiyorum. Onu da ayrıca soracağım. Tamam, Çünkü tamam. genelde uzmanlar e, zeytinyağı ısıya gelmez diyorlar. Bilmiyorum ona katılıyor musunuz ama bizim salataları kullandığımız genelde evde e, hangi zeytinyağı? Şöyle zeytin
2: dediğimiz zeytin ağacının meyvesi. Zeytinyağı dediğimiz şeyse zeytin meyvesinin özü. Yani aslında bu bir meyve suyu. Zeytinyağının aslında soğuk tüketilmesi gerekiyor. Pişiriyor muyuz? Evet pişiriyoruz ve bu uzun yıllar sonra olan bir şey. Hatta Kıbrıs'ta hala pilavı pişirdikten sonra zeytinyağını eklerler. Soğuk olarak eklerler. Ben mesela Evet işte
1: birçok uzman bunu söylüyor. Yani diyor ki zeytinyağlı bir yemek yapıyorsanız, zeytinyağlıyı pişirin. Soğumaya yaklaştığında sadece üzerinde gezdirin. Üzerine ekleyin.
2: Pişirmek zaten zeytinyağının ekstra kokusunu da alıyor. Ben çok severim zeytinyağının kokusunu. Hmm. Dediğim gibi çok da güzel kokar. Bir bahar kokusu vardır içinde. Pişirmek bu kokuyu alıyor. Ama pişirmeye gelir mi derseniz zeytinyağı özellikle kızartmalar için yapılabilecek en uygun yağdır. Bunu yapılan araştırmalar makalelerde de eğer isterseniz araştırabilirsiniz. En iyi, Kızartmalar için en iyi yağlardan bir tanesi kiraz çekirdeği yağı. Diğeri ise zeytinyağı olarak çıkıyor. Kızartmalar için en uygun. Peki neden uygun? Çünkü yanma derecesi 230 derece. Diğer yağların ise diğer sıvı yağların yanma derecesi ise 180 derece. Biz normalde o 230 dereceleri bulduramıyoruz bile bir kızartmayı yaparken. Bu yüzden kesinlikle ve kesinlikle zeytinyağı kızartmalar için en uygun yağdır. Ama yemeklerde derseniz... Tabii ki her şeyi meyvenin özüyle tüketmek daha iyi. Soğuk tüketmek çok daha e, iyi.
1: Şey tabiri çok güzel hakikaten şey o da bir meyve suyu aslında. Tabii. Hani yağ diye adlandırıyoruz ama Aynen. meyvenin özü tü. Aynen. Çok keyifli geldi tanım <gülüyor> açıkçası. E, peki bu bir şeyden sizinle daha önce bahsetmiştik. Meyve kokusu. Evet, Meyve, meyvemsilik. E evet, meyvemsilik. Evet, meyvemsilik. Buradan ona bağlayabilir miyiz tabii acaba? Tabii ki,
2: tabii ki. Şimdi benim büyüklerim zeytinliklerin yanlarına badem, enginar gibi bitkiler ekenler. Çünkü zeytin bitkisi yetişirken civarındaki bitkilerin kokusunu da alarak yetişiyor. Nasıl böyle... Dağlarda gezen koyunların etleri çok daha güzel olursa, daha kekikleri yerler, ette bir nefaset vardır. Aynı şekilde zeytinyağında da böyle. Etrafındaki meyvemsi ağaçların meyve kokularını da alıyor. Ama bunu nerede kaybedebiliriz zeytinyağındaki bu kokuyu? Yüksek asitte kaybedebiliriz. Yani zeytinyağı eğer sizde makine yağı yiyormuş gibi bir tat oluşturuyorsa... Boğazınızdan geçerken hoş bir his vermiyorsa o zeytinyağının asitik oranına bir baktırmak gerekiyor. Yoksa bir badem kokusu, bir enginer kokusu, bir taze bahar kokusu almalıyız mutlaka zeytinyağında.
1: E peki şimdi biz sizinle program öncesi yani e, sizi davet ettiğimde konuşurken şimdi aslında yapmamız çok uygun e, tam hasat mevsimi demiştiniz. Hasat mevsimleri ne zaman bölge bölge değişiyor mu? Türkiye genelinde Şöyle e, Türkiye genelinde sadece bir ay falan oynayabilir en fazla
2: onun dışında Akdeniz ikliminin görüldüğü tüm bölgelerde aslında zeytin bitkisi yetişiyor ve hasat süresi aynı zamanlarda başlıyor. Bu Eylül ayının ilk haftalarıyla başlıyor. Zeytinin e, durumuna göre artık yani çok zeytiniz varsa ocağı bile buldurabiliyor. Zeytin soğuktan etkilenen bir meyve değil. Akdeniz ikliminde yetişiyor ama eksi -8 eksi derecelere kadar da dayanabilen bir meyve. Evet. Hatta daha sı- sıcağı sevmiyor zeytin Akdeniz ikliminde olmasına karşın. Yamaçlarda sert yerlerde özellikle Poyraz alan bölgelerde çok daha iyi oluyor çok daha nefaset diyoruz hoş koku hoş tadım oluyor zeytinyağında bir de bu açıdan da bizim ülkemizde en güzel Poyraz'ı alan yerler Kuzey Ege bölgesi oluyor bu da zeytini çok iyi etkiliyor.
1: Şimdi siz söylerken biz de çok uzun yıllardır hani Güre'de evimiz vardı oralarda tamamen zeytinlik zaten Ayvalık'la da çok evet. yakınlar. Galiba bu işin sırrı Ege. Ege. Ege çünkü kavurucu sıcağı yok. Çok sıcak olsa da kavurmuyor. Akdeniz gibi değil mesela. Akdeniz'in evet. sıcağı deniz kenarında değilseniz kavuruyor gerçekten insanı. Evet. Ama Ege'nin sıcağı öyle bir sıcak olmuyor. Değil. Ee, bir de benim gözlemlediğim siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama zeytin bir sene bollukla veriyor, bir sene daha az veriyor. Bazen evet. vermiyor bile. Böyle her sene değişkenliği var ama bir sene vermemişse öbür sene mutlaka veriyor. Evet zeytin bitkisinin genel özelliği bu. Bir
2: yıl var bir yıl yok senesi deriz biz buna halk arasında. Ee, aslında bir sene veriyor diğer sene daha az veriyor çok fazla vermiyor. Yine üzerinde büyük bir zeytin ağacının tek bir zeytin ağacından belki 100 kiloya yakın e, zeytin toplayabiliriz. Ama diğer senesinde atıyorum 30 kilo topluyoruz zeytini bu şekilde yine veriyor da az
1: veriyor. Evet yani şey bu bilgi de çok güzel bir ağaçtan sadece 100 kilo alıyor olabilmek evet. müthiş bir rakam.
2: Şöyle bir ağaçtan o kadar alıyoruz ama zeytin yağı bu şekilde çıkmıyor. Zeytin yağı da özellikle eğer erken hasatsa henüz içine yağ girmemişse bu yağ girme de genellikle ilk yağmurdan sonra oluyor. Hatta oradaki halk ilk yağmuru bekler toplamak için ilk yağmurdan sonra zeytin yağı girer, e, zeytin yağlanır ve sıkılır. Yalnız ilk zamanlarda Erken hasat dediğimiz zeytinyağında 6-7 kiloda 1 litre zeytinyağı bulabiliyoruz. 1 litre zeytinyağı çıkıyor. Bu yüzden yani 100 kiloluk bir ağaçtan çok daha az zeytinyağı üretiyoruz.
1: Şimdi ara vereceğiz. Ee, çok kısa bir aramız olacak tamam. ama ikinci bölümde şeyleri soracağım. Yani bu sıkım şekilleri nedir? İşte soğuk sıkım var vesaire. İşte soğuk sıkım olunca niyese daha bir... Böyle havalı mı oluyor daha bir fiyatı mı artıyor bilmiyorum yani onun başka bir şeyi var aslında onları soracağım bunun ayırdı ne yani soğuk sıkım aldığımızda niye daha lezzetli bir zeytinyağı mı alıyoruz ve neden daha pahalı alıyoruz. oluyor ve evet niye daha pahalı oluyor bir kere yani bütün raflarda öyle Tabii program içinde şeyleri de konuşacağız sevgili dinleyiciler yani zeytinyağı niye bu kadar yüksek rakamlarda satılıyor aslında evet. üreticiden nasıl çıkıyor belki birebir olmasa da benzer rakamları konuşuyor olacağız çünkü işçilik de gerektiren bir iş bu. Gerçekten insan gücü gerektiriyor toplarken özellikle. Mutlaka maliyetlere onların da yansımaları oluyor. Şimdi kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Lider kadınlar reklamlardan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider kadınlarda
1: zeytin ve zeytinyağı üreticisi sevgili Gökçen Bengi Gündoğdu ile sohbetimiz devam ediyor. Biz ilk bölümde... Bayağı bir zeytinyağı nedir diye konuştuk. Bir ağaçtan Gökcan'ın dedi ki 100 kiloya yakın zeytin çıkar dedi eğer olgun bir ağaçsa. Ama dedi zeytinyağı bunun belki de onda biri kadar alabiliriz dedi. Ben de dedim ki o yüzden mi bu kadar pahalı bu zeytinyağı? Niye? Ne oluyor bu zeytinyağına? <gülüyor> Geçen sene bu sene arasında bile tabii ki her şeyde çok büyük farklılıklar oldu ama zeytinyağı da çok kıymetli evlerimizde. Hepimizi almak ve bulundurmak istiyoruz ve kullanmak istiyoruz ama gerçekten neredeyse artık yavaş yavaş lüks tüketim maddeleri kategorisine girecek hani sınırda sanki evet. neden bu kadar yüksek ee, şöyle, ne oluyor zeytinyağının fiyatlarında şöyle
2: özellikle bu yıl bazında söyleyecek olursam bu yıl rekolte inanılmaz düşük ama nereden nereye kadar düşük Akdeniz ikliminin görüldüğü Neredeyse tüm coğrafyalarda İspanya'dan tutun Libya'ya kadar bu yıl zeytin yok. İnanılmaz az. E, bu yüzden de bu direkt ekonomiyi etkiliyor. Çünkü çok ciddi bir zeytinyağı ekonomisi var dünyada. Bunu özellikle en iyi üretici, en birinci üretici dünyada İspanya. Ama ithalat bazında ekonomiye hitap eden ülke İtalya. Özellikle İtalya neredeyse dünyadaki tüm zeytinyağını topluyor ve kendi zeytinyağıymış gibi piyasaya sunuyor. Peki bizde niye bu şekilde artıyor? Toptan piyasası artıyor. Toptan nereye gidiyor? Yine zeytinyağı kotası olduğu halde biz ihracat yapıyoruz. Ve İtalya yine bizden de bu zeytinyağını topluyor. Bu yüzden de toptan piyasası yükselince kimse perakende piyasasıyla uğraşmak istemiyor. Perakende zor bir iş. Toptanın şu anda toptan zeytinyağı fiyatları litresi 300 liradan gidiyor. 300 lira olan bir zeytinyağına ekstra Teneke parası koyduğunuzu düşünün 40 lirada teneke parası 340 bunun daha işçisi var gübresi var mazotu var bütün bunlar işin içine girdiğinde hakikaten ciddi rakamlara ulaşıyor. Yani az önce de konuştuğumuz gibi her şey arttığı için zeytinyağının fiyatı artmıyor toptan piyasası arttığı için insanlar perakendeden çekiliyorlar. Çünkü uğraşmak da istemiyorlar zeytin zor bir iş toplaması zor satması ekstra zor dediğiniz gibi artık lükse girmeye başladı. Bir kere temel gıda yağ sadece zeytinyağı değil ayçiçek yağı da aynı şekilde yükseliyor ve yağ almak zorunda insanlar. Ya e, vücudumuza girmek zorunda olan bir gıda.
1: Yani vücudumuza girmek zorunda olmasa bile o kadar keyifle kullandığımız bir ürün ki. Ve ne yazık ki şöyle bir şey var. Şimdi ben bu sağlık programlarının da bu işi çok tetiklediğini düşünüyorum. Yani Hı. hani bir ürünün... Talebi arttıkça fiyatıyla oynayabilirsiniz. Bir ürüne zaten talep yoksa fiyatı sabitte kalabilir. Evet. Ve kalır da zaten. Hatta bir sürü indirim olur. Dikkat ediyorum marketlerde pek çok ürüne çok yüksek oranlı indirimler oluyor. İşte bir alana bir bedavalar oluyor. Bu büyük zincir marketlerin çoğunda her hafta böyle gıdada indirimler var. Zeytinyağına gelen indirim senede bir ya da hani bilemediniz iki bence ikiyi de bulmuyor bir kere yapılabiliyor çok az geliyor çok az geliyor çünkü zaten evet çok kıymetli bir ürün talep fazla ve demin söylediğimiz işte birinci bölümde söylediğimiz gibi yani 100 kilodan belki ancak 10 litre zeytinyağı çıkartabiliyorsunuz ya da belki 11 litre çıkartabiliyorsunuz. E, işçiliği meşakkatli ki evet. oraya daha gelmedik yani onu da konuşacağız işçiliği nasıl bu işin diye. E, ama e, gerçekten Türk olup da evinde zeytinyağı herhalde bulundurmak istemeyen yoktur. Bir de şu da tetikliyor bence. Diğer sıvı yağları doktorlar önermiyor. Evet. Evinize çoğu doktor, sağlık uzmanı, e, fonksiyonel tıp uzmanları diyorlar ki diğerlerini almayın. Hele o kızartmalık yağları kesinlikle ya da almayın. Doymuş yağ dediğimiz o evet, katı yağları. Evet. Katı yağları evinize sokmayın. E, alternatif olarak zeytin yağ kalıyor elimize. <gülüyor> Ve çocukluğumuzdan beri alışık olduğumuz bir yağ zeytinyağı. Tabii. O yüzden hepimiz evimizde bulundurmak istiyoruz. Peki iyi zeytinyağını nasıl anlarız? Yani iki soruyu birleştireyim aslında size. Tamam. Bir gerçek zeytinyağı mı değil mi marketten aldığımız ürünü nasıl anlarız? İkincisi iyi zeytinyağı nasıl anlaşılır? Tamam.
2: İnsanlarda şöyle bir yanılgı var. Yeşil olan zeytinyağı iyidir. Hayır yeşil olan zeytinyağı iyidir diye gözümüzle bakıp bir şey söyleyemeyiz. Bir yargıya varamayız. Çünkü içindeki yaprak oranı da fazla olabilir. Bu yüzden de yeşil olmuş olabilir. Şimdi kaliteli zeytinyağını nasıl anlarız? Kaliteli zeytinyağını damak tadıyla belki gurmeler anlayabilir. Ama hepimiz gurme değiliz. Kaliteli zeytinyağını sadece kimyasal analizlerle anlayabiliriz. Onun dışında dediğimiz gibi yüksek asit zeytinyağını işte Doğu verdiğim makinemsi tattan anlayabiliriz. Daha sert gelir o meyvemsilik olmaz. O zaman asit oranını anlayabiliriz ama kaliteli zeytinyağı mı, yoksa değil mi bu kısım sadece kimyasal analizlerle anlaşılabiliyor maalesef. Dahası, Şimdi şöyle bir şey var insanımızda işte tuz ruhu koyuyorum bir şey koyuyorum karıştırıyorum işte rengi açıldığında şöyle hayır yani ben de bunu yapsam anlayamam yıllardır ile yaşıyorum zaten ama ben tattığımda evet anlayabilirim kokusu bu erken hasat bu olgun hasat anlayabilirim ama mesela soğuk sıkım mı ben bunu anlayamam çünkü bu bir teknik meselesidir. Ee, bu şekilde evde çok rahat anlaşılabilecek bir şey değil zeytinyağı. Az önce soğuk sıkımlardan da bahsetmiştik, ben ondan da bahsetmek isterim size. Nedir bu soğuk sıkım, erken hasat, olgun hasat, neden bu tarz e, değişik isimler veriyoruz diye. Öncelikle tat açısından bakmak isterim, hatta sizin damak tadınızda bulabiliriz burada. Hangi tip zeytinyağından hoşlanıyorsunuz? Eğer böyle meyvemsi isterseniz. Badem araması, enginar araması dediğim gibi meyvemsilik istiyorsanız erken hasat zeytin almalısınız. O kokuyu duymak istiyorsanız. Ama yok eğer ben koku duymak istemiyorum, daha yumuşak aramalı olsun istiyorum derseniz bu da olgun hasattır. Tat açısından erken ve olgun fark eder. Neden? Çünkü erken hasat yeşil, zeytin yeşilken sıkılır, olgun hasatsa zeytin siyahken sıkılır. Aradaki fark bu. Yani aslında birisi meyve hamken sıkılıyor. Bu yüzden ham olan tadı alıyoruz. Yalnız ham dememle e, bu şey yanlış anlaşılmasın antioksidan açısından erken asat zeytinyağı hep daha kıymetlidir. Diğeri ise zeytin olgunlaştığında oluyor tabii ki olgun asat zeytinyağı. Onun aroması daha yumuşaktır. Bu soğuk sıkım taş baskı dediğimiz sıkım teknikleri ise tamamen tattan bağımsızdır. Daha önceki bölümde, bir önceki bölümde bu soğuk sıkım neden pahalı diye konuşmuştuk. Ee, niye pahalı? Çünkü normal şartlarda erken asat zeytinyağında 6 kiloda 1 litre zeytinyağı çıkıyor. Olgun asatta 4 kiloda 1 litre zeytin çıkıyor ve bu en iyi ihtimallerden biri. Soğuk sıkımdaysa 10 kilo zeytinden 1 litre zeytinyağı elde edebiliyoruz. Aslında... Bu yüzden soğuk sıkım zeytinyağı bu kadar pahalı. Çünkü çok daha fazla zeytin gidiyor ve zeytin yağını bırakmıyor. Bu yüzden pahalı. Bir yerde 4 kilodan 1 litre alıyoruz diğerinde 10 kilodan 1 litre alıyoruz. Fark bu aslında fiyat açısından da.
1: Peki şöyle bir şey sorayım size. O zaman niye soğuk sıkım tercih ediliyor? Onun kullanıldığı alan farklı mı?
2: Kullanıldığı alan farklı değil. Yine her türlü yemekte ya da kızartmada kullanılabiliyor. Fakat antioksidan açısından... Zeytin bitkisi ve zeytinyağı yine hem bitkide hem de zeytinyağı da özü de sıcaktan etkilenen ürünler. Isı, ışık, nem bunların hepsinden etkileniyorlar. Şimdi zeytinyağı sıkılırken ona bir miktar su veriliyor. Bu su eğer ılık suysa zeytinyağını çok daha kolay bırakıyor. Bu normal sıkım kontinü zeytinyağı fabrikalarında normal sıkım. Diğerinde ise soğuk su verilerek sıkılıyor. Yani bu kaç derece diyeyim? 18 ile 23 derece arasında soğuk dediğimde buz gibi bir su değil. 18 ile 23 derece arasında sıkıldığında su verildiğinde zeytin bununla yıkanıyor ve daha sonrasında sıkılıyor. İşte burada zaten bırakmıyor yağını. Diğerinde ise 25-27 derecelik bir su veriliyor. Onda evet zeytin bozuluyor mu? Hayır bozulmuyor. Ama diğerine nazaran soğuk sıkım zeytin yağında antihoksan açısından çok daha yüksek.
1: Peki ısı nasıl bozuyor zeytinyağını? Isı her şekilde
2: bozuyor. Zaten güneşi temel anlamda düşünürseniz cildi bile bozuyor. Güneş ışığına maruz kalmamalı. Biz bu yüzden Yani
1: vitaminlerinden mi biz e, mahrum kalıyoruz? Tabii yüksek tabii. Yüksek ısıda olduğu zaman. Tabii,
2: aynen. Antioksidan içsinden daha da düşmeye başlıyor. Bu o yüzdence üz ya zeytinyağını mümkün olduğunca çiğ tüketmek lazım. Ne kadar çok ısıya maruz kalırsa o kadar çok verimini azaltıyoruz aslında.
1: Anladım yani aslında faydasız bir şeye dönüşmeye başlıyor o ilk etapta bize sunulan faydasından mahrum kalıyoruz Tabii aslında. Ki. Yani
2: dalından koptuğu gibi tüketilebilecek zeytin olarak demiyorum zeytinyağı olarak diyorum tüketilebilecek bir yağı biz e, değiştirmiş oluyoruz kimyasal yapısını bozmuş oluyoruz aslında ısıyla.
1: Şimdi bir şey daha soracağım. Mesela e, benim annem tabi çok uzun yıllardan beri Ege'de yaşadığı için e, zaten aslında Egeli de bir kadın. Evet. E, dolayısıyla o asidi yüksek zeytinyanda acayip seviyor. Öyle mi? Evet Tamar çok tadı. seviyor. Evet evet yani hatta kahvaltılık olarak da onu seviyor. Yani <gülüyor> içine bir şeyler koyup ekmek banmak falan. Hani e, sabah sabah ağzınızı biraz sulandırdıysak <gülüyor> çok özür diliyoruz hepinizden. Peki bir zeytinyağının asidi yüksekse bedene bir zararı var mı? Yani bu asidinin yüksek olması bize ne getiriyor ya da ne götürüyor?
2: Hayır bedene bir zararı yok. Zeytinyağının genel anlamda bir zararı yok. Ee, sadece damak tadı açısından bir e, rahatsız edici bir tadı oluyor yüksek asit zeytinyağının aynı zamanda da dediğim gibi erken asat 02,03 asit mis gibi zeytinyağını tüketmek antioksidan açısından daha yüksek zeytinyağlarını tüketmek varken yüksek asit zeytinyağlarından biz bu oranları alamıyoruz bu polifenoller açısından zengin olmuyor antioksidan açısından daha düşük oluyor zaten bu yüzden aromasının tadı değişmeye başlıyor çünkü bozulma gerçekleşmeye başlıyor ama zehirler mi? Hayır, zehirlemez. Şöyle arkadaşlarımın elinde kullanamadıkları zeytinyağlar var. Biz bunları ne yapabiliriz diyorlar? Ben diyorum ki sakın atmayın. Normalde 2 yıl raf ömrü vardır zeytinyağının. 2 yıl ısı, ışık ve nemden uzak bir karanlık bir yerde, bir kilerde mesela çok güzel bekleyebilir. Plastik kap olmayacak sadece. Ama örneğin 5 yıldır bekleyen bir zeytinyağı var ve kullanılmadı. Bunu da kantaron yağına çevirebiliriz kantaron bitkisiyle. Kantaron bitkisini Google'a yazarsanız da girer zaten görünür. Türkiye'de çok bölgede yetişen bir bitki. Sarısı ayrı, kırmızısı ayrı. Her ikisinin yararı da farklı farklı. Elimizde bekleyen zeytinyağının içine Kantaron bitkisini basıp, güneş görmeyen bir ortamda en az 40 gün bekleteceğiz. Benim iki yıl unutup beklettiğim de oluyor. Daha jölemsi bir kıvam oluyor. Krem yapıyorum neredeyse. Yani kremsi bir kıvamı oluyor ve yara yanık tedavisinde inanılmaz etkili. Bunu direkt kendimden
1: biliyorum. Harika. Evet kısa bir reklam arasına daha gidiyoruz. Sevgili Gökçen Bengi Gündoğdu'yla sohbetimiz devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Lider Kadınlar'da zeytin ve
1: zeytinyağı üreticisi sevgili Gökçen Bengi Gündoğdu ile sohbetimiz devam ediyor. Biz nelerden konuştuk? Nelerden? Hatta ikinci bölümü bitirirken sevgili Gökçan Hanım bize çok güzel bir tarif de verdi. Eğer dedi zeytinyağınız çok uzun süredir bekliyorsa, yani raf ömrünü bitirdiyse sakın atmayın. içine kantaron bitkisi ekleyerek ve karanlık bir yerde minimum 40 gün saklayın harika bir kantaron yağı elde edebilirsiniz dedi. Hatta ben daha uzun süre bekletiyorum. Kremsi bir hal alıyor ve onu kullanıyoruz dedi. Evet. Ne harika. O zaman başka bitkiler de ekleyebiliriz değil mi? Yani kekik gibi, belki nane gibi aromalı şeyler elde edebiliriz tabii o zaman. Ki, tabii ki. Normalde e, sofralık zeytinyağına da
2: biberiye, kekik çok yakışıyor. Ama atıyorum kekik yağı yapmak istiyorsunuz ve ekstra bunu yoğun zeytinyağının içinde yapmak istiyorsunuz. Beklemiş zeytinyağını kullanabilirsiniz. Bunun hiçbir zararı olmaz. Sadece gıda olarak tüketimi konusunda tavsiye etmiyoruz. Onun dışında cilde sürmede özellikle bebeklerle ilgili. Ben iki tane de kızım var ve ikisini de büyütürken pişik kremi yerine tamamen kantaron yağı kullandım. Tabii ki doktor tavsiyesi çok önemli burada herkes için her cilt için uygun olmayabilir ama ben inanılmaz verim almıştım ondan herhangi bir pişik sorunu da yaşamamıştık
1: şimdi ben ilk öğrendiğimde tabi yıllar yıllar önce daha belki de çocuktum yani öğrendiğimde çok beni şaşırtmıştı yeşil zeytin ağacıyla siyah zeytin ağacı ayrı mıdır? evet evet onu da çok soruyorlar yeşil zeytin ile siyah zeytin aynı ağaçta yetişiyor Yeşil
2: zeytin ham kısmı iken hamken yeşil oluyor olgunlaştıkça siyahlaşıyor. Ee, yeşil zeytin tarifi de vermek isterim buradan aslında yeşil zeytin şeyi bir sezonu bitti artık hepsi siyahlaştı olgunlaştı ama önümüzdeki dönemler için belki özellikle eylül ayında toplanan yeşil zeytinden çok güzel kırma zeytin yapılır. Ve bunu yapmak hiç de zor değildir sadece zeytin alırsınız yıkarsınız kırarsınız ve suya atarsınız. Bu kadar. Onun dışında işte tuz koyalım mı? Eğer suyunu değiştirmeyecekseniz, o ilk suyu içinde kalacaksa tuza bile gerek yok. Çünkü zeytinin o kendi acımsılığı onu koruyacaktır.
1: Ama hep şeyi tavsiye ediyoruz değil mi? Lütfen cam kaplar. Evet, evet. Cam kavanozlar. Çünkü Aynen. plastiğin içindeki kimyasallar da geçiyor o fermentasyon sırasında. Tabii. Gerçekten belki de o zaman e, faydasından çok zararını görmeye başlıyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Ben e,
2: özellikle kargoda kırılmaması açısından... Plastikle gönderebiliyoruz ama gider gitmez müşterilere şöyle diyorum. Lütfen hemen kendi kabınızı alın plastikte
1: kalmasın. Tabii. Evet. şey çok, çok keyifli gelmişti bana yani aynı ağaçta yeşilin ve siyahın yetişiyor olması o yüzden işte Ege'de biliyorsunuz birçok hareket var bu konuyla ilgili lütfen oralarda madenler oluşturmayın altın aramayın diye çünkü o kadar kıymetli bir ağaç ki zeytin ağacı kaç senede yetişiyor Gökçan'ın Hanım bir zeytin ağacının olgunlaşması
2: 5 ee, yıl sürüyor Verim vermeye başlaması. Belki üzerinde 3-4 sene sonra tek tük görebiliriz ama tamam ben artık bundan en azından şöyle 3-4 kilo bir şeyi toplarım dediğiniz zaman artık 5 yılı bulmuş oluyor.
1: Ve şöyle bir şey söyleyeyim. Benim bir arkadaşım Sancaktepe tarafında bir ev aldı. Müstakil bir ev. Evet. Ee, zeytin ağacı olsun istedi önünde evinin. Evet. 5 kere... Kurudu o zeytin ağacı 6. zeytin ağacında tutturabildi öyle de narin bir ağaç aynı zamanda her toprakta yetişen bir ağaç değil. Her yeri diktiğinizde büyüyebilen bir ağaç değil. O da kendi yurdunu, kendi memleketini arıyor. Kendi Tabii. toprağını arayan kökleri var. Yani o yüzden çok kıymetli. Ne olur kesmeyin, ne olur kirletmeyin onun olduğu doğaları. Hiçbir doğayı zaten kirletmeyelim. Hiçbir yerde olmasın bu işte... Adını söylemeyeceğim arama şekilleri madenleri ama zeytin ağacı ekstra bence bir özen istiyor ve çok önemli bir geçim kaynağı bu arada o bölgede yaşayan halk için.
2: Kesinlikle bir de bizim zeytinyağımızın şöyle bir özelliği var. Ee, özellikle dünya piyasasına bunu tanıtabilirsek, bizim zeytinyağımız gerçekten çok kaliteli bir zeytinyağı. Ben Kaliforniya'da Kaliforniya zeytinliklerinde gidip gezdim. Oradaki marketlerdeki zeytinyağlarına da baktım. Şimdi Amerika'da, özellikle varsa Amerika'da dinleyen hemen bakabilir. Ee, zeytinyağların arkasında sadece tek bir ülke yazmaz. Suriye, Ürdün, Libya, İtalya, bunların birleşimi bir kabın içinde. Yani bu ne demek oluyor? Aynı verimi elde edemezsiniz ki aynı tadı da elde edemezsiniz. Suriye'nin iklimi ayrı, İtalya'nın iklimi ayrı, Libya'nın iklimi ayrı, Akdeniz iklimi olabilir, zeytin yetişiyor olabilir. Ama dediğim gibi bir Antalya'da yetişenle Kuzey Ege'de yetişen zeytinyağın arasında bile inanılmaz fark oluyor tat açısından. Bizim ülkemizde ise tek bir yerden çıkar zeytinyağı. Bu yüzden çok kalitelidir. İşte İtalya'dan bahsettik. Bütün dünyanın zeytinyağını toplar ve kendi zeytinyağı gibi satar İtalya. Mesela dünya lideri İspanya'dır ama yapamaz bunu. Reklam ve satış politikası bu pazarlama çok önemli. Özellikle e, 1940'lı yıllarda Truman yardımları vardı. Bu Amerika'nın bize yaptığı yardımlar. E, hatta derler ya yani sen sana balık tutmayı öğretmeyeyim bak konserve balık vereyim hiç uğraşma. Onunla ilgili bir karikatür de vardır. Biz o dönem aslında zeytinyağından koptuk. O dönem biz katı yağlara alıştırıldık. O dönem daha doymuş yağlara alıştırıldık. Halbuki elimizde resmen bir altın var. Bu zeytin bitkisi şöyle bir bitki. Zeytini alıyorsunuz, yağını alıyorsunuz. Gölgesinde dinlenebilirsiniz. Çünkü asla yaprak dökmez zeytin bitkisi. Hep yeşildir yaz-kış. Bunun yanında odun olarak kullanıp yakabiliyorsunuz. Zeytin çekirdeğinden de aynı şekilde... Pirina dediğimiz kalorifer yakıtı yapılıyor. Yani aynı zamanda çekirdeğine kadar kullanabildiğiniz Kur'an'da da geçen çok güzel bir bitki bu. Resmen bir hazinemiz var ve dediğiniz gibi bunların korunması çok önemli. Evet.
1: Çok da kıymetini bilmiyoruz galiba.
2: Bilmiyoruz bilmiyoruz. Şöyle bir giderseniz geçerseniz Ege'den bir yıl önce geçtiğiniz zeytinliğe yazlık bir site yapıldığını görebilirsiniz.
1: Ne yazık ki.
2: Evet maalesef. Ki.
1: Peki şunu da sorayım. Şimdi zaten aynı ağaçta yetiştiğini konuştuk yeşil ve siyah zeytinin evet. ama yeşil zeytinden çıkan yağla siyah zeytinden çıkan yağ farklı mıdır? Tabii şu açıdan farklı
2: tat açısından ve antioksidan açısından farklı. Yeşil zeytinin antioksidanı çok daha fazla. Polifenol değeri çok daha fazla.
1: Olgunlaşmamış olduğu için mi daha fazla?
2: Olgunlaşmamış olduğu için daha fazla. Ve e, mesela yeşil zeytinin zeytinyağını yutarken balda da aynı şekilde olur. Boğazınızda hafif bir yanma hissedersiniz. Bu yanma tekrar söylüyorum bir makinemsi tat değil. Bu yanma bir yoğun bir tat değil. O yanma oradaki canlı bakterilerin oluşturduğu bir yanma. Kaliteli balda da aynı şey olur. Yaka yaka gider, önündeki tüm mikropları öldüre öldüre gider. Bu antioksidanı resmen hissedersiniz. Erken asatta bu çok daha yüksektir. Olgun asatta da yok mudur? Tabii ki vardır. Olgun asatta da yine. Sadece erken asat meyvenin ham halinde toplanmış hali. Daha yeşilken diğeri
1: olgun halde toplanıyor. Şimdi o zaman iki soruyu birleştireceğim. Tamam. Filtresiz zeytinyağı ne demektir bir kere? Bir de acaba filtreli mi filtresiz mi zeytinyağı tüketmeliyiz? E şöyle filtresiz zeytinyağı
2: dalından alınıyor, sıkılıyor ve şişeleniyor. Ama... Portakal suyunu sıktığınız ilk anı düşünün nasıldır o böyle bir yoğun yoğundur henüz içinde daha posası vardır ama şöyle bir saat sonra baktığınızda dibe çöktüğünü hissedersiniz üst kısma suyu çıkar posası aşağı çöker aynı şekilde bahsettik zeytin bir meyve aslında ve zeytinyağı da onun özü meyve suyu bu ve ilk sıkıldığında özü içinde şeklinde oluyor flu şekilde oluyor bir berraklık olmuyor bir süre sonra çöküyor. Şimdi portakal suyunda tabii ki bir saat sonra bunu görebiliyorsunuz ama zeytinyağı çok daha yoğun olduğu için belki eğer bitirmediyseniz tabii ki birinci ayın sonunda o posanın tamamen dibe çöktüğünü görebilirsiniz. Bu arada kullanırken posalı şekilde kullanmak çok daha keyifli ve bağırsaklar açısından da çok daha yararlı. Posalı bitkiler bağırsak düzenini de çok daha iyi sağlıyor elma mesela
1: özellikle bağırsak düzensizliği için önerilir peki bir de zeytinyağı nerede saklanmalı yani aldım ben diyelim ki 10 litre zeytinyağı aldım ve o kış onu tüketeceğim bütün kış nerede saklamalıyım buzdolabında saklayabilir miyim şimdi birçok soru arka arkaya geliyor ve buzdolabında zeytinyağı donar mı eğer donuyorsa hakiki olduğunu mu anlamalıyız yoksa biraz karışık olduğunu mu anlamalıyız (gülüyor) tamam harika ee, şöyle
2: zeytinyağı buzdolabında donar mı? Zeytinin bitkisine göre çeşitleri var. Örneğin gemlik tipi trilye ya da edremit tipi yağlık denir. Bu arada edremit tipi yağlık zeytin sıkıldıktan sonra ayvalık zeytinyağı olarak adlandırılıyor. Bu da <gülüyor> bir garip. Yani dikilirken edremit tipi zeytin yağlık ama sıkıldıktan sonra ayvalık. Ee, yine aynı şekilde pazarlama stratejisi tabii ki bu da. <gülüyor> Yani edremitte daha şey olsaydı biraz daha atak olsaydı o zaman. Diyorsunuz. <gülüyor> Değil mi? Evet. <gülüyor> Şöyle zeytinyağı donar mı? Edremit tipi yağlık zeytin dediğimiz zeytinyağı buzdolabında ciddi şekilde donar. Hatta üzerine bıçağı bile zor batırabilirsiniz. Yani neredeyse bir margarin kıvamına gelir. Ama gemlik tipi örneğin zeytinyağları sadece nokta nokta baloncuk şeklinde donar. Edremit tipinde gördüğümüz donmayı onda görmeyiz. Peki... Ee, mesela uslu var daha bir sürü zeytinyağı zeytin çeşidimiz var bunların her birinin donma çeşidi ayrı dediğim gibi bu zeytinyağı donmuş o zaman iyi zeytinyağımı bilemeyiz içine doymuş yağ oranı yüksek yağlar da karıştırılmış olabilir donuk kısımlar onu da ifade ediyor olabilir bu yüzden sadece kimyasal analizle anlayabiliriz zeytinyağını nerede saklamamız gerektiğine gelirsek ısı ışık ve nem olmamalı. Deponuzda saklayabilirsiniz ama eğer depoda rutubet varsa zeytinyağını bozar. Balkonunuzda saklayabilirsiniz ama balkonunuza güneş vuruyorsa zeytinyağını bozar. Lavabonuzun altı uygundur ama sürekli oraya ışık ya da ısı vurmamalı. Örneğin kalorifere çok yakınsa e, bu da bozar. Yani ısı, ışık ve nemden uzak bir yerlerde tutmalıyız zeytinyağını.
1: E, peki şunu sorabilir miyim? Şimdi marketlerde bir sürü ürün görüyoruz. Evet. Diyelim ki sızma zeytinyağı diye aldığımız bir ürünün e, sızma olmadığını fark edebilir miyiz biz? Şöyle bunun gıda
2: denetimleri Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından çok ciddi olarak araştırılıyor. Ve eğer bir ürünün üzerinde sızma yazıyor ama içindeki yağ sızma çıkmıyorsa çok ciddi cezaları var. Bu yüzden eğer bir ürün sızma olarak yazıldı ve marketlerde satılıyorsa o sızmadır.
1: Bu çok rahatlatıcı bir açıklama evet, aslında. Evet evet çok ciddi Gerçekten. çünkü
2: aynen. Gerçekten ülkemiz bu konuda hakikaten gıda alanında çok ciddi takipler yapıyor. Ama hangisinden uzak duralım derseniz örneğin ben şu anda zeytinyağın bitse ve markete gitsem Riviera Rafineri zeytinyağından uzak dururum. Hmm, neden? Neden? İlk aşamada da rafine zeytinyağından bahsetmiştik hatırlıyor musunuz? Yüksek asit yağları kimyasallarla çözdürülüp düşük asite getiriliyor. Daha sonra 100 litre zeytinyağına 5 litre natural sızma zeytinyağı ekleniyor ve Rivera zeytin yapılıyor. Yani ben dalından koptuğu şekilde yemek istiyorum zeytinyağını. Varsın yüksek asit olsun ama dalından kopsun. Yani ya orada... içine herhangi bir...
1: Çok özür dilerim Esaf, lafınızı kesim yani. ama orada ayırt eden galiba insanların damak tadıyla ilgili işte o yüksek asidi herkes yiyemiyor. Siz tabir olarak da kullanmıştınız hani makina yağı gibi evet. hissediyor insanlar. Yani. Halbuki asidi yüksek diye e, öyle hissediyorlar evet. ama e, işte marketlerden aldıklarımız hep bizim e, halkın genel olarak e, damak tadına uygun olsun diye ...olduğu için öyle satılıyor diye düşünüyorum. Evet
2: özellikle Riviera zeytinyağı. Bir de en çok bilinen de o gazdan. Riviera'dır tabii yani herkes gittiğinde bir eli ona gider. Neden? Çünkü hem zeytinyağı kokusu vardır hafif hem de rahatsız etmez. Halbuki olgun hasat zeytin, doğal sızma zeytinyağı direkt bu haldedir. İçine herhangi bir kimyasal girmemiştir. Bir şeyin içine kimyasal giriyorsa onda ciddi zararlar çıkabiliyor uzun vadede. Örneğin zeytinleri de bizim zeytinlerimiz bozulabilen zeytinler sadece tuz ve zeytinden oluşuyor. Başka da hiçbir şey koymuyoruz. Ama alanlara da şöyle diyorum. Bakın arada sallamanız lazım. Birbirinden ayırmanız lazım. Yani öyle doğal gıdaya kolay ulaşmak yok. Diğerlerinde ise daha çok bozulabiliyor. Çünkü bir şekilde içine kimyasal girmiş oluyor. Bu tabii Bizimki tamamen en iyisi diğerleri kötü anlamında demiyorum. Herhangi bir şeyin içine kimyasal girdiğinde örneğin siyah zeytini kostikle siyahlaştırabiliyorlar ya da evet. farklı maddelerle olgunlaştırabiliyorlar. Şimdi şu anda toplanan bir zeytin örneğin Aralık ayında ben siyah zeytinlerimi topladım. Tuzla onlar basıldılar ne zaman olacaklar biliyor musun ta Mayıs ayında. Yani Mayıs ayından önce yeni sezon zeytinyağı diyemem ben ya da ye- yeni sezon zeytinyağı derim yeni sezon zeytin diyemem çünkü olmadı ki daha ben onları Mayıs ayında açacağım ve Mayıs ayından sonra satmaya başlayacağım şu anda satabildiğim sadece geçtiğimiz dönemler ama bazen karşılaşıyoruz işte Ocak ayında toplandı hemen oldu olur tabii ki yani kostik konursa içine. Hemen olgunlaşır. Bu da kimyasal demek.
1: İşte gene bilinçli tüketici olmak tabii. önemli. Yani biraz araştırmak. Kimler daha da hangi markalar daha doğal çalışıyor. Aynen. aynen. Ee, bunlara dikkat etmek. Eğer bilinçli bir tüketici olarak yaşamınızı sürdürmek istiyorsanız tabii. Yoksa evet. marketten alıp sepete atmak kolay bir iş yani. Hani
2: yani göz alışır. görmeyince gönül evet. katlanıyor diyelim. Gibi. Yeah,
1: yeah. <gülüyor> Bugün harika bir konudan konuştuk. Çok kıymetli bir meyveden konuştuk. Hani zeytine belki sizler ve ben meyve demiyorduk ama bugün Gökçen Hanım bize onun meyve olduğunu söyledi. Bir ağacın meyvesi o dedi. Çok da güzel bir tabir oldu gerçekten. Harika bir üründen konuştuk. Zeytinyağından, zeytinden ve detaylı olarak nedir, türleri nelerdir, nasıl tüketmeliyiz. Mesela benim içimi şey çok rahatlattı yani... 260 derecelerde dediniz 230, galiba. Yanma ha, 230, yanma derecesi Evet, evet, evet kızartma için. 230 derecelerde yanıyor, rahatlıkla kızartma yapabilirsiniz dedi. Ee, bu da çok iç rahatlatıcıydı. Çünkü diğer yağların çok zarar verdiğini biliyoruz bedenimize. Ee, o nedenle zeytinyağını bugün tanımış olmaktan ben büyük keyif aldım. Umarım siz de büyük keyif almışsınızdır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum göz Hanım. Ben çok Hanım. teşekkür ederim.
2: Çok sağ olun çok keyifli bir programdı benim için de özellikle zeytin alanında bildiklerimi aktarabilmek beni çok mutlu ediyor.
1: Evet bir lider kadınlar programının daha sonuna geldik bir sonraki programda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın hoşçakalın.